0: Hallo Nico.
1: Hallo, äh, Mairi. Äh? Ja, ich, äh, bin, Mairi? ich bin mir manchmal nicht sicher, mit wem ich gerade podcaste. Wir machen oh. einfach zu viele verschiedene Sachen, weißt du? Was aber machen wir denn hier?
0: Aber wir machen doch die meisten zusammen.
1: Ja, und wir sitzen auch zusammen in einem Raum, was echt praktisch ist, wenn man podcastet. Die meisten Leute müssen ja irgendwie sich zusammenschalten und danach alles zusammenschneiden. Und wir labern einfach direkt in das gleiche Mikrofon rein. Und da du dich ja auch nie verlaberst, kann man, denke ich, einigermaßen mir nachsehen, dass ich es trotzdem tue. Also die Ähs kommen alle von mir. Und du hm. bist perfekt. Ja, dieser Podcast <lacht> wird auch nicht geschnitten. Ne? Also das ist alles eins zu eins, was wir hier aufnehmen. Ballern wir so ins Netz. Äh, vielleicht mache ich noch einen kleinen Filter drüber, aber wir schneiden meine ganzen Äs nicht raus. Und wie gesagt, Maike macht ja keine. Ich Ma mache
0: weniger als die meisten Leute.
1: Maike sagt, äh, dann stattdessen tatsächlich oder sowas. Um Raum ich habe mir ja auch haben.
0: das versucht abzugewöhnen. <lacht> aber was machen wir hier? Wir haben hier den jetzt schon ziemlich verlaberten Anfang einer weiteren Folge von The Good Batch.
1: Jetzt habe ich dich unter Druck gesetzt, ne? dass du nicht erst. Das habe ich gerade ganz deutlich gemerkt, dass du dass dir jetzt gerade so der Druck gestiegen, gestiegen ist, damit du hier nicht einen Fehler machst. Genau, The Good Batch, das Format, in dem wir versuchen, alles Gute an Star Wars zu finden aus dem kompletten Werk, das wir chronologisch besprechen, nicht chronologisch nach Erscheinen, sondern wie es innerhalb des Kanons abläuft. Und wir sind immer noch in der Serie The Clone Wars mit ihren vielen, vielen Staffeln. Aber wir sind offiziell jetzt in Staffel 3 angekommen. Zuletzt haben wir das Finale von Staffel 2 uns angeschaut, wo es um Boba Fett ging. Und äh, natürlich fangen wir Staffel 3 an. Mit welcher Folge? Mit der fünften. Oder der vierten, oder?
0: Die Produktionsnummer ist 304, aber es ist die fünfte Folge, die gesendet wurde. Wow. Das macht es noch schwieriger, ja. Nico hat rübergespäht auf den Bildschirm, wo ich die Wikipedia-Seite, Wikipedia ist Liebe, offen habe, um die Informationen zu haben und zum Beispiel auch draufklicken zu können, was, welche Spezies, wie, wo, wann ist. Und hat nur die 304 gesehen. Aber das ist die Produktionsnummer, nicht die
1: Ausstrahlungsnummer. Also das sind jetzt vier Folgen von Staffel 3, die wir entweder noch gucken oder die wir sogar schon geguckt haben. Ich glaube, eine haben wir ganz am Anfang geschaut. Und... Die, äh, die dann eigentlich vorher wurden, die werden wir dann, wir haben, nee, wir haben zwei sogar ganz am Anfang gesehen. Genau, wir haben und 301 und
0: 303, und 303 haben wir schon am Anfang gesehen und jetzt steigen wir mit 305 ein und der 306, die gehören zusammen, das mhm. ist ein Zweiteiler, den wir heute besprechen. Das sind einmal Corruption und einmal The Academy, das sind wieder Mandalore-Folgen.
1: Und zwei und vier kommen dann nach sieben.
0: <lacht> ja, das ergibt total viel Sinn, oder? Total. Mhm.
1: Also wir hatten Mandalore ja schon etabliert in dem Dreiteiler, wo wir auch Herzogin Satine crease kennengelernt Aha. haben. Findest du sie R? Naja,
0: Obi-Wan findet sie die, R, die das Funke, muss reichen. Die
1: Funken flogen auf jeden mhm. Fall, ja. Und jetzt kehren wir dorthin zurück. Das letzte Mal haben wir schon gelernt, Mandalore ist gerade ein pazifistischer Planet, aber erst seit irgendwie so 20 Jahren, seitdem Satine das so verordnet hat, dass alle Leute, die Gewalt gut finden, auf den Mond aus auszuwandern haben. Und Concordia heißt der Mond, ne? Genau. Mhm. Und Mandalore selbst ist dann ein Planet für Leute, die den Frieden mögen und sich deswegen auch aus dem Bürgerkrieg raushalten. Oder es ist ein Bürgerkrieg.
0: Es ist ein galaktischer ein Bürgerkrieg.
1: Unabhängigkeitskrieg, ein Bürgerkrieg, ja, genau.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein Problem. Die ganzen letzten Mandalore-Folgen gingen ja darum, dass Satine auch darum kämpft, Mandalore neutral zu halten, was ihr auch gelungen ist mit einigem Hin und Her. Aber das bedeutet, dass aktuell niemand mit ihnen handelt. Und wir haben aus den Prequels ja gelernt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, irgendwas mit dem Handel haut nicht hin.
1: Das ist echt krass, dass das so wichtig ist bei Star Wars und dass es so wenig Star Wars-Handelssimulationen gibt. <lacht>
0: Weil es am Ende alles keinen Sinn ergibt, wahrscheinlich, wenn man es tatsächlich versucht.
1: Aber da findest du nicht, also es, es gibt hm. ja so viel Weltraumhandelssimulation, egal ob du jetzt im Raumschiff unterwegs bist oder ob du hier aus, aus der Perspektive des über Strategen alles siehst. Die Sache ist, Dauer
0: sagt immer, es gibt ein Problem mit dem Handel. Aber wir sehen ja nie Leute wirklich vernünftig handeln. Wir sehen nur, wie Leute gnadenlos dabei versagen zu handeln, wie qui der an einen
1: Ach Ersatzteil so. für sein Schiff kommen will. Aber jetzt sehen wir Leute handeln. Wir sehen Leute, die am Raumdock ankommen oder am Raumhafen und dann etwas an abliefern. Mhm. Also es sind zwielichtige Leute, ja. die etwas abliefern. Was sind wie, wie grüne Mountain. Aliens sieht,
0: in Sandalen. Ja,
1: es sieht aus wie Mountain Dew, was sie da abliefern. Also grüner... <lacht> Softdrink, aber es ist natürlich Tee.
0: Ja, aber es ist nicht einfach nur irgendwie Tee, es ist Tee-Konzentrat, beziehungsweise es ist nicht so viel, wie es sein sollte. Und deswegen geben sie die Anweisung, dass um die ausreichende Menge, die eigentlich gewollt wird oder gebraucht wird, zu erreichen, man das Ganze mit einer Chemikalie strecken
1: soll. Wer ist denn sie? Das sind die, die, die bösen die, Aliens, die, die, die bösen tee -Verkäufer. Die zwielichtigen
0: Alien-Händler. Das sind, ich habe nachgeschaut, Mugen.
1: Mugen. Die Bösewichter dieser Folge sind zwielichtige Teeverkäufer, die ihren Tee mit einer Chemikalie strecken. <lacht> ich meine, klar, wenn du, oh, du hast ja so, ein, so eine Teekanne, ja. Und mhm. jetzt, die werden an, an Mandalorianische Schulen verkauft, darum ja. geht ja, ne? Also Kinder kriegen das dann. Und jetzt merken die, oh, wir haben zu wenig Tee in unseren, in unseren Softdrinkverpackungen. Was machen wir denn da? Wir können einfach Wasser reinkippen, um das zu strecken, oder wir füllen es mit irgendeiner lebensgefährlichen Chemikalie auf.
0: Nicht irgendeiner lebensgefährlichen Chemikalie, sondern Slabin.
1: Slabin, ist das nicht ein Charakter aus Rebels? <lacht> Entschuldigung.
0: Die Sache ist, also Slabin? ich glaube, sie sagen auch, das ist kein Problem, aber es stellt sich dann halt auch heraus, es ist ein Problem, wenn man es falsch mischt.
1: Das sind ja Slabiner. <lacht> Entschuldigung, was ist denn Slabin?
0: Slabin und? gibt es nur in dieser einen Folge.
1: Okay, und was ist es?
0: Es ist ein, eine Chemikalie, mit der man Getränke verdünnt.
1: Also Wasser. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Wobei, da gibt es sogar, hast du hast da so ein Bild auf der, auf der Wikipedia von der chemikalischen Formel von Slabin. Tatsächlich die Molekularstruktur. Ich glaube, die ergibt keinen Sinn. deutlich komplexer als Wasser, auf jeden
0: Fall. <lacht> ja.
1: Ich weiß auch nicht, also, was das sein soll. Es sind auf jeden Fall äh, sechs große Ringe und ein paar kleine Kugeln. Es, naja, es das ergibt
0: ist keinen Sinn. Es ist ein ein... Da hat jemand, mit Drogen machen sie das auch so, also werden sie das sicher auch mit mandalorianischem Schulkinder-Tee machen. Ja. Daraus gedreht. Das, wir wechseln, also das ist quasi nur der, die Einführung, wie da Schmuggler ankommen und dann darauf bestehen, dass Tee gepanscht wird, damit das Ganze funktioniert. Mhm. Und dann wechseln wir dazu, dass Padme ihre offensichtlich gute Freundin Setin besucht.
1: Seit wann sind die denn gute Freunde? Das ist relativ neu, oder? Die haben sich jetzt kennengelernt erst durch den Besuch von Cetin auf ähm, auf Coruscant, oder? Ja,
0: ich glaube auch. Padme fühlt ein bisschen mit mit Cetin, Weißt so du? mhm. ein Planet, der versucht neutral zu sein, mit einer Frau, die das Ganze anführt, mit einem interessanten Haarschmuck und die dann Nanjiedi haben sie, verliebt ist. die dann jedi verliebt ist und es gibt ein ein Handelsproblem. Das, ja. Ich glaube, sie sieht sich da sehr drin.
1: Ja, okay, das verstehe ich.
0: Mhm. Und sie besuchen dann ein Krankenhaus. Offensichtlich gehört das so zu einer Standardtour dazu. Wenn das ist so ein
1: PR-Termin, oder? Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Und dann stellen sie beide bestürzt fest, dass da verdammt viele Schulkinder in diesem Krankenhaus liegen. Und dann mhm. wird ihnen gesagt, ja, die sind alle irgendwie vergiftet. Wir haben alles
1: labien Vergiftung.
0: Ja, sie schauen, also sie schließen dann relativ schnell, oh, die kommen alle von derselben Schule. Da muss irgendetwas mhm. an der Schule passiert sein. Und dann versuchen sie da nachzuforschen, weil offensichtlich abgesehen von der Herrscherin des Planeten nicht wirklich jemand was unternimmt in so einer Situation.
1: Also, ja, ich meine, wenn da nicht gerade eine Hauptfigur aus Coruscant vorbeikommt, ist das ja egal.
0: Ja, also sie schickt auch ihre persönliche Garde los und dann werden die Nahrungsmittel an der Schule überprüft, auch der Tee, und dann stellen sie fest, ja, da ist Labin drin, das ist das, was sie vergiftet hat. Und der Chef der Schule hat ganz mieses Timing, als er dann versucht unauffällig davon zu schleichen natürlich gestellt wird und er sagt ja er hat einen Mittelsmann der ihm diesen Tee besorgt an den man sonst nicht rankommt Da ist Cidic und der arbeitet an den Docks. sind Sie, einen Siddiq? Schritt weiter Siddiq, ist ja. das
1: nicht ein Star Trek Schauspieler
0: dieser Cidic hier wird mit Q geschrieben das ist hm. natürlich gänzlich anders als der Cidic der mit G geschrieben wird nein warte das sind alles nur Lateinumschriften für wahrscheinlich denselben Namen
1: <lacht> ja. also Während dieses, äh, diese Panscherei untersucht wird von unseren Helden, versucht der Schuldirektor, der auch gleichzeitig offensichtlich für die Akquise des äh, Pausen, der Pausennahrungsmittel zuständig ist in seiner Schule, und mhm. zwar alleine, sich davon zu schleichen. Weil er sich dachte, wenn er morgen wieder da ist, dann ist das Problem gelöst, oder was? Weil der
0: Flott brauchte, dass sich jemand verdächtig verhält. Okay,
1: und ich dann, denke. dann befragen sie ihn also. Oder
0: vielleicht wollte er Sedik Bescheid sagen, aber er verrät Siddig dann auch sofort. Mhm. Den befragen sie dann als nächstes, Sedig. und der, dem ist das ziemlich egal, dass er Kinder vergiftet hat, aber er sagt ihnen natürlich, wann und wo die nächste Lieferung kommt. Also er sagt, wir haben diese Aliens, moogun und die bringen den Tee und dann bestehen sie darauf, dass das Labien reinkommt.
1: Acidic ist kein Mugen, sondern Nein, ist der ist ein Mensch. normaler Mandalorianer. Ein, ein menschlicher
0: Mandalorianer. Ja, ja.
1: Und die Mugens oder Mugas sind so Schlangenwesen, oder? So das sind ein
0: grün, grüne humanoide Aliens, die ein bisschen aussehen, als hätten sie ein billiges Ägypten-Kostüm an.
1: Deswegen habe ich diese Schlangenassoziation wahrscheinlich.
0: Ja, weil es ein bisschen aussieht wie so ein Cobra-Köpfchen mhm, genau. oben, ja. Der, der Kopfputz. Ja,
1: ich kaufe meine Limo für die Schule auch immer von Schlangen. Hm. <lacht>
0: Und sie lauern dann der nächsten Fuhre, die gebracht wird, auf und sehen, dass der Typ vom Zoll da mit steckt. Der lässt sich halt einfach bestechen von denen. Und das ist offensichtlich, läuft das schon ziemlich lange, beziehungsweise ist das sicherlich auch nicht die einzige Sache, die so läuft. Und sie kriegen ihn verhaftet. Das war's mehr oder weniger. Ähm, abgesehen davon, dass The Teen das ganze... Vielleicht ein bisschen überreagiert, weil sie sagt, wir brennen jetzt dieses ganze Lagerhaus mit meine, allem da
1: drin ab. Du bürstest da so drüber, da gibt es ja eine Riesenschießerei, oder? Ja.
0: Ich dachte, wir spürsten über ja, das okay. meiste Piu 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 ja, drüber. Das ist ja
1: aber in so einem Lagerhaus und es ist schon. Also, das, das ist schon eine große Szene. Ich dachte, wir erwähnen es nochmal. Ich finde, dass Satin und Partner, vor allem Satine da auch ein bisschen unhöflich zu ihren Untergebenen sind, die ja in den Arsch retten ja, ja. und sie dann trotzdem ankacken. <lacht>
0: Ich glaube, Satine ist mit den Nerven ziemlich am Ende. Hm. Das würde auch erklären, warum sie dann sagt, wir brennen das jetzt alles nieder. Es hätte ja vielleicht einfach gereicht, die Chemikalien irgendwie rauszuholen. Die sind ja wohl nicht gefährlich, wenn man sie nicht gerade falsch mit Tee puncht. Und dann das Gebäude auch noch
1: niederbrennen. Ich habe das Gefühl, dass bei Satine, die ja pazifistisch sein möchte, trotzdem immer noch diese urtümlichen mandalorianischen <lacht> Triebe durchkommen. Da wow. hat mich jemand hintergangen. Ich brenne sein Dorf nieder und er ermorde seine Katze. Ich meine, die Mandalorianer sind ja so ein eigentlich so ursprünglich so ein als, als nomadisches Räubervolk beschrieben worden. Ich glaube, das kriegt man so einfach nicht raus, oder?
0: Ja, jetzt sind wir wieder bei der Nature versus Nurture-Frage mhm. und keine Ahnung. Ich meine, Satine kann ja ganz offensichtlich auch durchaus austeilen, beziehungsweise Leute kommandieren und wenn sie einen Deaktivator in der Hand hat, auch ziemlich gut schießen. Sie schießt nur nicht auf Leute.
1: Satine und Sabine kaufen Slabin von den Slesinen.
0: Die Slesin sind aber keine Star-Wars-Spezies. Sondern
1: die kommen ja vom Planeten.
0: Rexacoricophallopatorius.
1: <lacht> wow, super. Dass du das immer noch weißt. Das sind Doctor Who-Spezies natürlich aus der ersten Staffel des Remakes mit Christopher Eccleston. Mhm. Da kamen sie aber prominent, glaube ich, in drei Folgen vor.
0: Slytheen ist eine Familie. Die genau. Spezies sind die Rexacorico <lacht>
1: Natürlich, entschuldige.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab mehr als ein Fandom unnützes Wissen in meinem Hirn gesammelt. Das ist völlig okay.
1: Ich hätte mir das nicht mehr merken können.
0: Rexacorico
1: Ich finde das so schade. Das kommt ja doch mal in der Quizshow vor, die am Ende der ersten ja. Staffel, äh, wo Rose dann eingesperrt wird, die Weakest Link-Folge. Mhm. Und dann Sagt sie das, glaube ich, als Antwort auf eine Frage und das ist nicht richtig. Und das wäre so gut, wenn das, oder? <lacht> wäre ja. so gut, wenn das richtig gewesen wäre. Ich muss jetzt wieder an die,
0: ist eine, eine Forgettable Series, Voltron Legendary Defender, aber wo es eine Folge gab, wo es einen, einen Rückblick auf die gesamte Serie gab, als Quizshow. Mhm. wo sich jemand gefreut hat, dass er die, eine Frage mit Bibubi beantworten konnte. Richtig,
1: vielleicht gucken wir es irgendwann noch mal. Jetzt ja. wissen wir ja, dass das Ende doof ist. Und dann ist man müssen doch wir vorbereitet. das Ende nicht schauen. So wie ich auch dachte, ich gucke Rings of Power nochmal, weil ich jetzt ja weiß, dass es Quatsch ist, aber vielleicht kann ich die Szenen dann besser genießen. Aber Apropos ab, Ende. Ende dieser Folge ist, die gehen dann zu ihrem, was ist das eigentlich, ihrem Minister, ihrem einzigen genau, Minister, sie, dem Premierminister. Ihr Premierminister
0: ja. Almec, mit dem hatten wir ja schon zu tun in der Dreierfolge.
1: Genau, der schien ja noch ein ganz okayer Typ zu sein. Mhm. Und wenn man ihn jetzt auch anspricht, hey, sag mal, der Schuldirektor von der Schule auf Mandelor, der ist scheinbar korrupt, Mach mal, macht er was dagegen, ob bis sein Boss, dann sagt er, ja, mm -hmm. okay, mm -hmm. okay Ryan, mal, ich, mal schauen. Ja, wir schauen nach. Ja, uh, wir, wir, ja. Da, wir, wir, da wird sich jemand drum kümmern. Und was das dann mit sich bringt, dieses Kümmern, das sehen wir in der nächsten Folge, die da yeah. heißt.
0: Uh, the Academy. Und es gibt noch eine andere Überleitung, denn. Satine schlägt vor, dass man doch vielleicht einen Jedi schicken könnte. Mhm. Der sich das alles näher anschaut. Oder die. Weil alles ist besser, wenn Jedi sich drum kümmern.
1: oder
0: ja. so, also, ich weiß es nicht. Vielleicht hofft sie einfach, dass Obi-Wan noch mal vorbeikommt. Ah, mhm.
1: das ist der Hintergrund. Aber statt Obi-Wan bekommt sie etwas, was...
0: Ah, sogar... <lacht> Ja,
1: aber Asoka passt natürlich auch, denn es muss jetzt aus irgendwelchen Gründen gemeinsam mit äh, Schulkindern ermittelt werden. Schulkinder ist jetzt
0: ein bisschen gemein. Also es sind Teenager ja. zumindest, ja. Also, die Idee ist, dass sie da Ahsoka hinschicken, weil die das gut undercover, in Anführungsstrichen, machen kann. Wo ist denn die da? Die soll dann ist? Vortrag halten. Das ist eine Akademie für vielversprechende Jugendliche. Da ist unter anderem auch der Neffe von Satine mhm. mit dem großartigen Namen Korky. Corky Kries. Das ist aber nicht die Schule, wo der das
1: vergiftete Energy äh, drink -Zeug ausgegeben wurde.
0: eine andere Schule. Mhm. Und die Ausrede, also warum Ahsoka jetzt auf dem Planeten ist, damit die Leute nicht denken, aha, ein Jedi, die wird hier sicherlich wegen Handelsding ermitteln ja. und T. Die Ausrede ist, sie soll einen Vortrag über Korruption halten, und wie man sie erkennt und wie man sie bekämpft an mhm. dieser Akademie. Das heißt, sie hält also an dieser Akademie einen Vortrag über das Thema, wegen dem sie eigentlich da ist. Es ist alles ein bisschen vage, inwiefern das tatsächlich davon ablenken soll, dass sie als Ermittlerin geschickt ein wurde. Ein
1: Doppelbluff, würde ich sagen. Vielleicht. Aber was ist denn das für eine Akademie eigentlich? Das ist eine Akademie für mandalorianische Adlige, die dazu Politikern ausgebildet werden oder, oder zu was? Wird das mal genau gesagt?
0: Also, ich weiß nicht, ob es genau gesagt wird, aber ich habe es in meinem Kopf abgespeichert, als das ist halt so eine, eine gehobene Schule für Leute, die so einen Offizierslaufbahn oder sowas, also öffentlichen Dienst oder sowas anstreben.
1: Mhm. Was sagt Wikipedia dazu? Warte. Aspiring Cadets, ja, hm, was, was für Cadets sind das denn? Students, hm.
0: Ja, genau.
1: Weiß man nicht. Die Akademie hat auch keinen eigenen Link auf Wikipedia, oder? Wenn du da mal... Nö, ne? Nö. Okay. Es ist vage, aber in Ordnung. Ist ja auch nicht so wichtig.
0: Es wird ohnehin, glaube ich, hier in diesen beiden Folgen recht viel vage gelassen. Also, es, ich weiß auch nicht, wie das mit dem Import-Export auf Mandalore so funktioniert. Man kann einfach mit dem Schiff landen.
1: Naja, es handelt ja keiner mit ihnen. Dann sind sie auch ja auch ja, nicht komischen, die richtigen Schlangen. Und ich meine, da sind
0: und da Landen deutlich sichtbar Schiffe und laden Dinge aus. Aber irgendwie ist es dann naja, trotzdem heimlich.
1: Wir, wir wissen ja, dass Mandalor nicht nur der Planet ist, es ist ja ein System. Da gibt es ja noch den Mond und die Nachbarsysteme. Wahrscheinlich ja. handelt niemand mehr mit dem Sektor. Und innerhalb kommt die schon klar. Ich weiß auch nicht, wie diese diese ganze Galaxis sich so weit vom interplanetaren interstellaren Handel abhängig gemacht haben, muss unbedingt, dass sie nicht mehr überleben, wenn sie nicht nur wenn sie nur einen eigenen Planeten haben. Ich meine Naboo wirkte auf mich schon so, als kämen die klar, wenn die jetzt abgeschnitten sind. Ich meine, was die haben saftige Wiesen und Seen und Kühe, dicke Furzkühe, die, die irgendwie überleben.
0: Können sie, ja, ich weiß es auch nicht.
1: Während Coruscant, auf dem, was, eine Trillion Menschen leben oder so und der komplett aus Beton besteht, der Planet, ich glaube, die hätten schon ein Problem, wenn sie ja. Lagerung haben.
0: Also, ich glaube, da würde sich die Menge an, an Lebewesen drastisch reduzieren, ziemlich schnell.
1: Oder sie leben nur von Champignons, die sie unterirdisch anbauen.
0: Also, es gibt tatsächlich, wir haben ein wunderbares Buch über die Tiere, die Tierwelt mhm. von Star Wars. Aber nicht die Pilzwelt. Nein. Es ist ja auch relativ lose gehalten, wie das mit Tieren, Pilzen, Pflanzen und Zwischendingen davon bei Star Wars funktioniert. Und da sind, glaube ich, auch tatsächlich ein paar Viecher, die auf Koruscant leben drauf. Also es gibt mhm. Schnecken, die Beton essen zum Beispiel.
1: Ah ja, natürlich. Okay, wenn es, wenn es riesen weltkorn gibt, die in Asteroiden leben, dann können auch welche einfach Beton essen. Mhm. Ja, wieso nicht? Genau. Aber gut, das hilft uns jetzt gerade nicht. Nein, Was ist nochmal der Plot weiter. von der Folge, über die wir gerade Der reden. Plot von der
0: Folge ist, dass Ahsoka da mehreren vielversprechenden jungen Kadetten, unter anderem Corky Kries, eben den Vortrag hält über Korruption. Mhm. Und die sind dadurch ein bisschen quasi heiß geworden darauf, die sind selber Corki sowas zu und drei Freunde, ja. ja. Und die sind heiß geworden drauf, sowas auch zu untersuchen und sich äh, das genauer anzuschauen. Oh, übrigens, Ahsoka muss ihr Lichtschwert abgeben. Und die Erklärung ist, das letzte Mal, als Obi-Wan hier war, gab es Probleme mit den mit der Death Watch. Mhm. Und deswegen müssen jetzt alle Leute ihre Waffen abgeben. Die Sache ist, dass Obi-Wan mit der einzige Grund war, warum die Death Watch nicht getötet hat. Deswegen ist die Konsequenz, dass die nächste Jedi, die da ist, ihre Waffe abgeben muss. Hä?
1: Also grundsätzlich finde ich schon logisch zu sagen, weniger Waffen verhindern äh, irgendwelche mhm. Massaker, aber in dem Kontext ist es seltsam, ja. Jedenfalls ermitteln die dann, das sind vier Schüler und die ja. haben, wenn die jetzt noch eine Katze oder einen Hund hätten, ne, da wäre das, wär das ja, ein ja. perfekter Inleitbleitenroman genau. hier. Genau und
0: die sagen, also, ja, es gibt hier es gibt hier Probleme mit der Nahrungsmittelversorgung und hey, an unserer Schule wird auch komisch rationiert. Wir forschen da mal nach. Mhm. Das ist, sie haben also direkt einen Verdacht. Und Sie schaffen das auch irgendwie da, was zu entdecken. Sie sehen so eine, eine geheime Szene. Da sind ein paar Gotal. Das sind die mit den lustigen Ringhörnchen und leicht ziegenähnlichem Aussehen.
1: Die auch wie Ziegen reden. Ja, es sind einfach Ziegenmenschen.
0: Ja. Und drei Leute in mandalorianischen Uniformen und noch jemand, der passenderweise einen Kapuzenmantel trägt, sodass man nicht sieht, wer es ist. Wer könnte es sein? Ich weiß es nicht, welche Charaktere sind sonst noch eingeführt worden in diesen Folgen. <lacht> sie beobachten das, aber dann stolpert jemand und die werden auf sie aufmerksam. Sie rennen zwar weg, aber sie lassen einen Gegenstand liegen. Ich glaube irgendwie ein Tablet oder sowas. Die dringen Effekt. da in
1: so ein Lagerhaus ein. Ja. Ne? Also Sie verschaffen sich da illegal Zugang zu mhm. so einem Lagerhaus irgendwo am Raumhafen und schaffen es dann da gerade noch raus, bevor diese großen Panzertüren ähm, sich schließen. Ja.
0: Aber die finden halt was von denen, sodass mehr oder weniger klar ist, dass die wissen, da war jemand und vor allen Dingen auch da war wahrscheinlich jemand von dieser Akademie. Das Gute ist ja, Corky ist ja der Neffe von Satine. Das heißt, er kann einfach zu seiner Tante gehen mit seinen Freunden und sagen, Tantchen, ich weiß, du hast wahrscheinlich sicher Wichtigeres zu tun, weil du einen Planeten regierst. Aber in unserer Schule ist was Verdächtiges passiert. Was Auf genau in der Nähe? Also,
1: dass da die Leute da mit einem, mit einem Kapuzenhaine gehen.
0: Ja, und irgendwie... Geschäfte gemacht haben. Oh. Ja?
1: Also geht er zu ihr nach Hause in ihren Palast mhm. und, und belästigt sie da sozusagen. Mehr oder weniger. Also, ja,
0: ja. Und sie sagt eigentlich recht vernünftig, wie wäre es, wenn ihr das anderen Leuten überlasst, deren Job das ist, sowas nachzuforschen? Ihr seid zu jung dafür. Aber das hier ist hier eine Serie für junge Leute, deswegen müssen natürlich die am Ende das Problem lösen. Ja. Und nicht verantwortungsvolle Erwachsene. Das ist ja auch okay. Davon gibt es gar nicht so viele verantwortungsvolle Erwachsene in dieser Galaxis.
1: Es gibt Obi-Wan und Yoda. Es
0: gibt zwei hm. halbwegs verantwortungsvolle Erwachsene in dieser Galaxis. Naja,
1: und Padme würde ich auch noch unter diese, in diese Kategorie hm. stecken, oder?
0: Ja. Daraufhin beschließen die mehr oder weniger, dass sie dann mit dem Premierminister reden?
1: Okay, ja, ich meine, wenn die, wenn sie mit der Monarchin nicht weiterkommen. <lacht>
0: also, die haben, also es ist die meisten anderen Kinder, ne? es ist schon ein bisschen hier Nepotismus. Mhm. Die meisten anderen Leute hätten einfach zur Polizei gehen müssen, aber Korki Gris fängt mit der Herrscherin an und macht mit dem Premierminister Ja, dann arbeitet sich
1: nach unten durch. Dann, ne? <lacht> ja. Also wenn der es keine Zeit hätte, würde er sich an den Innenminister wenden oder sowas, keine Ahnung. Und wenn der nicht ja. kann, an den Polizeichef und so weiter.
0: Ja, aber dann taucht auf einmal Geheimpolizei auf und will sie verhaften und tut das nur nicht, weil Asoka auftaucht und die mehr oder weniger vertreibt.
1: Und zwar ohne Lichtschwert.
0: Ja. Und dann schauen sie sich diese Aufzeichnung nochmal an und ich weiß nicht mehr genau, warum, wie sie es dann feststellen, aber es ist dann auf einmal so, die Gestalt mit den Kapuzen, das war der Premierminister.
1: Ich bin entsetzt.
0: Und sehr überrascht, nehme ja. ich
1: an. Ja, aber vor allem entsetzt.
0: Daraufhin sagen sie: Das muss Satine wissen und geht wieder zu Satine, aber die ist weg und ihre, ihre Wachen sind äh, ausgeschaltet worden.
1: Mhm. Weil sie entführt worden ist. Ja. Natürlich. Und zwar vom, vom Premierminister.
0: Vom Premierminister.
1: Der sie in irgendeinem Container Raum oder so. Also sie, sie
0: gehen zumindest davon aus, ja. Und dann planen sie etwas. Es, also man kann es lose als einen Plan beschreiben. Es ist mehr oder weniger der Plan, auf den fast alle Leute in Star Wars irgendwann kommen. Nämlich eine Person gibt sich aus als die Person, die die anderen verhaftet hat. Mhm. Also Ahsoka behauptet, ich habe hier vier Verdächtige. Und die will ich jetzt übergeben, um damit näher an Almek heranzukommen, also ja. an den Premierminister. Und dann kommen Sie damit tatsächlich auch ins Gefängnis?
1: Also Aber, auf die richtige Art und Weise meinst du? Oder
0: wie auf die richtige Art und Weise? Also ach ja, so, der, ja. sie werden nicht selber verhaftet, mhm. nein. Also naja, viele von behaupten, sie werden verhaftet. Aber so schaffen sie es ins Gefängnis. Und Ahsoka schlägt sich eigentlich ziemlich gut. Sie nutzt auch einen, einen, einen jede gedankentrick und legt Leute rein. Aber dann stellt sich heraus, es ist nur eine Falle. Denn Almec hat damit gerechnet, dass sie das machen würden. Natürlich. Ich habe irgendwann zwischendurch den Plot ein bisschen verloren, muss ich zugeben bei der Folge. Und dann wird auch Asoka verhaftet. Denn sie hat ja auch ihr Lichtschwert nicht. Die wird betont. Und dann haben wir ein, ein, eine kurze Phase, wo Almec das macht, was ein guter Bösewicht macht, nämlich erklärt, was sein Plan war.
1: Dann erklären mal den Plan.
0: Er hat ein Schwarzmarktnetz eingerichtet, von dem ja alle profitieren, vor allen Dingen die Leute von Mandalore, weil sie an Sachen rankommen, die sie sonst nicht bekommen würden. Und dass er ein bisschen mit profitiert, ist ja okay. Also er behauptet, das wäre alles zu einem guten Zweck. Und um ehrlich zu sein, muss ich sagen, so ein kleines bisschen kann ich ihm zustimmen. Also er hat Schmuggler organisiert und... Also, zumindest später sind die Schmuggler nicht die Bösen bei Star Wars.
1: Das, naja, das, ja, gut. Das kann man sehen, wie man will. Ja. Aber ist das dann ein Grund, gleich die Herzogin, die Monarchin gefangen zu nehmen? Ich verstehe nicht, warum das dann so eskaliert.
0: Also, es ist eskaliert, weil er jetzt will, dass sie was unterschreibt.
1: Ah, Kommt dir bekannt ja, ja, vor? Ja, auch ein wiederkehrendes Motiv. Ja. Und zwar die Legalisierung seiner Schwarzmarktpläne oder was? Äh,
0: nein. Ein Geständnis, dass sie eine Verräterin ist, damit er die Macht übernimmt, glaube
1: ich. Also ist das eigentlich sein Plan? Die Macht übernehmen? Ja. Nicht, der, nicht dieser Schwarzmarkthandel? Ja,
0: aber mit dem Schwarzmarkthandel hat er sich ganz viel Geld und Unterstützung gesichert.
1: Weil er große Aktien ins Labin hat?
0: Wahrscheinlich. Und sie weigert sich und er will, um sie zu erpressen, will er ihrem Neffen... Korky Kries, ich, werde diese, ich komme nicht drüber hinweg, dass der Typ so einen doofen Namen hat. Entschuldigung. Warum, warum
1: ist denn der doofer als andere Corki. da? Korky. Ja.
0: Korky. Was ist daran so? Der arme Typ, irgendwann ist der erwachsen und heißt immer noch Korky.
1: Dann muss Pirat werden. Das also, recht. Kannst mit dem Namen Corky nur Pirat werden. Das recht, ja. ja. Hm. Oder keine Ahnung, irgendwo in einem Weingut arbeiten als der Typ, der die Flaschen zukorkt.
0: Ja. Und er will Korky ein Schockhalsband anlegen. Ich finde das ziemlich hart. Irgendwie so, gut, dann foltere ich jetzt deinen Neffen,
1: mhm.
0: um dich zu zwingen. Aber die, die Akademiefreunde von Corky und Ashoka wehren sich und kämpfen, obwohl sie ja verhaftet sind und halt Handschellen tragen und kein Lichtschwert und sonst irgendwas. Und sie schaffen es tatsächlich, weil Leute unfähig sind, stattdessen Almec das Halsband umzulegen und damit haben sie ihn erledigt.
1: Und damit den Plot zu lösen. Ja, genau. Ja. Schön. Ich muss sagen, es äh, ist gut, dass du mir das jetzt erzählt hast, weil ich habe das meiste von dieser Folge schon wieder vergessen. Wir gucken die ja leider manchmal in der falschen Reihenfolge und müssen sie dann danach nochmal sortieren. Das heißt, wir haben jetzt schon diverse andere Folgen geschaut und müssen da mal aufarbeiten. Ähm, aber ich würde auch sagen, es liegt daran, dass ich es schon vergessen habe, dass das eine ziemliche lustige taschenbuch
0: ja ist, Ja, Ja, schon sehr. Also es ist... Die 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 Pläne von den bösen Erwachsenen sind relativ hanebüchen und es gibt halt wirklich die klassische Szene, wo er erklärt, was er eigentlich gemacht hat und was er vorhat. Und es ist so ein seltsames Schwanken zwischen dieser Plot, es ist albern und jetzt foltere ich einen Jugendlichen, um dich zu zwingen, was zu unterschreiben oder... Diese Leute sind alle alle unfähig und es ist eher so ein Abziehbildchen von Verbrechen, aber hier sind Kinder vergiftet worden. Also es ist, die Steaks sind teilweise viel bösartiger, als es bei dem, bei dem restlichen Plot irgendwie vorkommt, dass es sein sollte. Hm. Und es ist ein bisschen komisch tonal. Aber das ist ja auch nicht das erste Mal und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal bei The Clone Wars,
1: nee. dass
0: da eine eine Schere aufgeht, schnappend.
1: Ist das eine Folge, die man gesehen haben muss für den größeren mm, Kontext?
0: Nein, nein, glaube ich nicht. Also was mich freut, ist mehr von Satine zu sehen. Ich mag den Charakter. Ähm, Ahsoka kann ein bisschen tatsächlich fähig sein zwischenzeitlich. Das mhm. ist doch auch mal schön zu sehen, dass sie auch alleine Dinge hinkriegt, weil Anakin sie mehr oder weniger da einfach abgesetzt hat. Und dass sie auch mal mal was mit Gleichaltrigen machen kann, die nicht andere Padawane sind, wie ein <lacht> Luminara und Dulis Padawan, Baris Ophé, die hm. so unerträglich perfekt war im Vergleich zu Ahsoka, <lacht> ganz schlimm. Sondern, dass sie einfach mal mit normalen Teenagern was unternimmt. Ich glaube, das hat ihr ganz gut getan. Ich habe jetzt aber alle eine Frage, wenn die vier Teenager, die vier Menschen von fünf Freunden sind, ist Ahsoka der Hund?
1: Okay, ja, hm. am ehesten, ne?
0: Sie ist auf jeden Fall die, die nicht menschliche Person mit den ungewöhnlichen Fähigkeiten.
1: Ja, vielleicht sollte Enid Blyton mal diesen Roman schreiben. Vier Menschen, Kinder und ein magisches Alien. Im Jenseits. Im Jenseits?
0: Ich glaube, Enid Blyton lebt nicht mehr.
1: Ah, keine Ahnung, ich habe nichts von ihr gelesen. <lacht> ich gesagt. <Ach> so, okay. <lacht> vielleicht sollte, ach so, ich, dachte, ich dachte jetzt, du so im Jenseits auf Ahsoka. Aber ja, okay. Dann sollte Enid Blyton das auch. Im, im Jenseits schreiben. Alles in der Welt dazwischen. Also du hast gute Dinge gefunden an der Folge, aber du würdest sie jetzt nicht unbedingt Nein, äh, als ein Must-Watch einstufen.
0: Da ist nichts drin, was für den größeren Plot wichtig wäre. Es gibt nur ein bisschen Charakterentwicklung. Und der Plot an sich selbst ist nicht unterhaltsam genug, dass man sie einfach, weil man sie unbedingt schauen will, schauen muss.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob Almec nicht nochmal vorkommt, dann halt als totaler Bösewicht. Bösewicht da stimmt. Ich glaube, der von, wechselt auch der auf der anderen Seite. Gut. Aber man muss jetzt nicht unbedingt miterleben, wie das passiert, weil der Charakter ist echt nicht wichtig.
0: Nee. Und es ist tatsächlich, ich weiß, dass wir... Ist das auch ein Charakter? Ja, das ist das Problem. Ich erinnere mich, dass wir bei dem letzten Dreiteiler zu Mandalore zwischendurch hatten. Welcher von den mandalorianischen, asketisch aussehenden Typen mit hellen Haaren ist das jetzt?
1: Genau, ja. Also viele Figuren... Würde ich gar nicht als Charakter bezeichnen, weil sie einfach nur da sind, um Dinge ja. für den Plot zu machen. Aber sie stehen einfach nicht als Figuren für sich. Satine natürlich vollkommen. Ähm, vielleicht auch Corky, Ich weiß nicht mehr. <lacht> aber es nicht ist... Almec.
0: Nein. Nein, ich fürchte nicht. Gut. Das war der Mandalore-Zweiteiler.
1: Das nächste Mal kommen wir wieder zu dem Kopfgeldjäger-Plot zurück. Wir hatten Yay. ja Aura Singh zuletzt vermeintlich sterben sehen. Aber in der nächsten Folge spoiler ist sie wieder da.
0: Und tut das, was sie am liebsten tut. Sie versucht, Leute umzubringen.
1: Ja, und scheitert dabei.
0: Das gezwungenermaßen, hm. weil es nicht die Aura Sing-Show ist.
1: Würdest du dir die Aura Sing-Show angucken? Nein, ich ja. glaube nicht. Ich
0: weiß nicht. Ich <lacht> finde die nicht sehr. Also, Nee. <lacht>
1: Okay, dann, dann vielen Dank, dass ihr uns bei diesem Quatsch zugehört habt. Äh, ich habe jetzt nicht verstanden, was Palpatins Plan war in diesem Fall, aber ich habe das Gefühl, er hatte damit gar nichts zu tun.
0: Palpatin hat einen Spartag eingelegt, ja? Ja. Das eingelegt. Hier, das hier war die dilettanten hm. die zwischendurch auf die Bühne durften. Palpatin hat Aktien ins Libin. Ah, ja. oh, okay, okay, okay. Und wahrscheinlich gehört ihm auch die Krankenhauskette, in die die Kinder geliefert wurden. Das war sein Plan. Profit. Gut, auf Wiederhören und bis dann. Tschüss.